0: foi uh, essa é a primeira edição do podcast Run Talks do Run Talks Podcast. Uh, eu sou o Rodrigo Dacol, eu sou corredor, engenheiro, mestrando, e tenho, tenho aqui comigo outros quatro corredores: o, a, o Demetrius, a Giovana Calpe e o Wagner Silva Wagner Freitas, Silva, Silva Freitas e, e a ideia desse podcast é ser justamente uma conversa sobre alguns temas de corrida, um podcast mais ou menos rápido sobre isso. Uh, quer se apresentar, Demétrius
1: Boa noite a todo mundo, boa noite vocês aí. Eu sou o Demetrius, sou músico de, de origem, é, transito em outras artes, em outras funções aí, é, e dentro dessas coisas eu escrevo também, né? E quando eu comecei o Eu e a Corrida, era um negócio de escrever sobre pessoas e suas histórias na, na, nas corridas de rua, né? O Eu não é exatamente Eu, mas a história de qualquer pessoa. É, hoje em dia a galera lê um pouco menos, né? Então ia muito devagarzinho, caminhando isso, pegando uma, duas pessoas. E no Instagram que deu uma, uma alavancada, assim, né? Mas basicamente sou um corredor amador, como a maioria da galera.
0: Você corre quanto tempo, né, Matris?
1: Cara, assim, sem, sem parar, deve fazer uns sete anos. Eu ficava, eu corri aí, parava por algum motivo ou outro. Eu não sei te responder exatamente isso. Não, beleza, beleza. É, Gigi?
2: Oi, gente, eu sou a Gigi Calpe, treinadora de corrida. trabalho com corrida de rua, fortalecimento específico para corredores também, através do CorridaForte.com. Eu corro há muito tempo, uns 14 anos. Adoro, já fiz muita prova, já passei anos sem fazer prova nenhuma, já vivi várias fases da corrida. E adoro falar, então a gente vai fazer um podcast para isso.
3: Wagner. Ah. Boa. Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Wagner, eu sou gerente de produto numa, numa empresa de desenvolvimento de software. Eu sou o juvenil aqui, aqui da galera, eu comecei a correr faz, faz muito pouco tempo, né? Mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu comecei há dois anos, mais ou menos, com ressalvas aí. E tô, tô treinando aí para minha primeira maratona em, em outubro. Certo. Certo. Uh...
0: Tema desse programa hoje é como trapacear para correr mais rápido numa corrida de rua, ou então como diria o Wagner em Startup Pays, é hacks para correr mais rápido numa prova. Esse podcast ele é bilíngue, ele é em português e em Startup Pays. <risos>
2: ah,
0: é. E primeiro tema que a gente tem aqui é sobre tangenciar ou não as curvas, né? Parece meio óbvio, mas uma das coisas que eu tenho feito ultimamente é fotografar a corrida, e eu estava fotografando em janeiro uh, o desafio do Beto Carreiro, aqui perto, eu moro em Santa Catarina, aqui pertinho do Beto Carreiro, Tava estava fotografando, e é impressionante você ver como as pessoas fazem a tangente para o lado errado, né? Fazem, <risos> correm, fazem o lado de fora da curva, eu tenho metade das minhas fotos são dos corredores passando para o lado de fora da curva e não pela tangente, eu estava exatamente na tangente. Por que fazer tangente e e, o que exatamente é a tangente da corrida?
3: É, eu eu, falando por mim assim, eu sempre sempre procuro, né? Eu sempre procuro passar reto, né? Basicamente, ali é passar, passar O que a gente está falando aqui é se tivesse uma curva em S, ali a gente estaria passando reto. Né, não faria as curvas, assim, dessa, desse S, né? É, a, a questão que eu vejo, assim, é a dificuldade de a gente conseguir fazer e passar reto até, principalmente, no início da prova, onde tem muita gente correndo, né? Eu sempre procuro fazer isso. É, por outro lado, também, como eu comecei agora, eu também não tenho uma preocupação com o tempo. A, a, no meu caso, é um pouco diferente, talvez, de vocês, né? O meu caso ali, talvez, o passar reto não é para, talvez, ir mais rápido, mas, pra, talvez, para... Cortar caminho, digamos assim, né? Fazer só o mínimo. Exatamente, o mínimo necessário para eu viver. Então, (risos) o o meu pensamento é esse, não é correr mais rápido, é tipo, é é sobreviver. E aí eu queria saber de vocês, assim, que já correm há mais tempo, assim, como como que é. Tem até a questão lá da, da Blue Line, né? Eu não sei se aqui no Brasil. Se o Brasil tem isso. E eu queria saber se vocês fazem também, até perguntando também para você e, e, e como que é nos lugares que tem essa linha, assim, porque na minha cabeça fica, eu fico imaginando que está um mundo, um bando de gente lá, todo mundo querendo brigando por aquele, por aquele pedaço ali. É, é assim mesmo que funciona?
2: Acho que depende muito da corrida, né? Corridas é, é, mais lotadas ou com espaço menor para os corredores passarem, tu vai, é, vai ter mais gente na tangente. Depende de onde você está na corrida também. É, tem provas que tem muito cotovelo, né? que, que a gente chama assim, vai dobrar, virar muito, é, esquina, né? Então, com muito cotovelo, é mais importante você fazer mais a tangente também. É, tem uma prova que eu faço, já fiz, é, acho que umas quatro ou cinco edições, é sempre em março, lá no sul, que é a volta ao Lago, ao Lago Negro. São oito voltas, em volta, né, num parque que é, é, é um desenho de ferradura, assim, a gente passa em volta do lago e depois passa em volta uh, mais por fora, né? Então tem muito cotovelo. Tem uma curva que ela é em U. Nessa curva, é numa descida, então já tá bem rápido. Eu fazia ela, como é que eu vou explicar só no áudio? É, eu ia... Tava correndo de frente, né? Aí, em vez de eu fazer a curva em U, eu, vi, eu dava meia volta, sabe? Não sei se eu me fiz entender... Entendi. E de frente eu quase corria de ré, assim, pra fazer Entendi. a tangente mais é. rápido.
3: Entendi. Nesse
2: um. uh, e aí não era uma tangente, né? Eu corria e de, de, virava correndo, assim, no meio círculo. Ia mais rápido também. Tava lendo que eu ganhei uns troféuzinhos assim, né?
3: <risos> Olha, troféu, troféu, ostentação aqui.
2: Aham, uh-huh, troféu, ostentação. Uh, então depende, né? Você prova tem muito cotovelo e tá vazia... Faz sempre pela tangente, mas se tu não tá indo por um tempo, né, muito bom, não tá te preocupando muito com o tempo, daí, aí nem te preocupa porque vai ter mais gente em volta e querendo fazer isso também, né?
3: É, porque talvez, às vezes, o que pode acontecer é o seguinte, quando todo mundo tá buscando a tangente ali, às vezes tá um bolo ali, e se tu vai por fora, às vezes tu ganha tempo, né?
2: Exatamente. Se tem muita gente competindo na tangente, a galera ah. acaba perdendo velocidade, né?
1: a meia de Campinas da, da IASCOM, que é em fevereiro, a largada ali na frente do, do Pacaembu, tipo, cara, você corre 200, 300 metros, talvez um pouco mais, talvez 400, tem uma curva de 180 graus, assim que foi dada a largada. Né? É tipo, cara, esse cotovelo aí, às vezes, é melhor ir por fora, porque por e... causa disso, a quantidade de gente que tem. né
0: Quando tem esses trechos de uma rua que vai e ela volta pela mesma rua e tem, uma, e tem um cotovelo de 180 graus. Uma das coisas que é interessante é tentar pisar o mais paralelo com o Cone, né? Ficar de lado com o Cone. É. Você meio que Segurar salta o cone. a curva, né? Eu...
2: Segurar eu falar... o Cone para fazer a curva.
3: É, eu ia falar exatamente isso. Eu abraço ele assim às vezes <risos> e falo... a mão Porque, no
1: Cone.
3: É, uhum. Eu tô acostumado a correr aqui e tem um lugar que aí eu vou correndo e tem um poste. Aí eu vou, abraço ele assim, ó. Uso até, faço até uma alavanca nele assim, vou e tomo um impulso, assim, né?
0: Tá aí. Além da tangente, quando tomar água numa prova?
2: Ah, então. Eu, eu acho que
0: Portuga... Portuga? E eu fiquei meio pilhado com a, com a parte que ele explica lá que o Portuga. Eu não, eu não recordo exatamente, mas eu acho que na maratona ele só toma água depois da meia. E eu fiquei tentado a tentar fazer isso.
1: É, eu acho bem louco. Hein?
0: Parece. Que... Eu acho doido. Sabe? Mas e meia prova super leve.
2: Mas se aguenta? Se aguenta. E... Ah. Aí é uma coisa você tem que você tem que testar no treino também, né? Eu não diria para na maratona beber água só depois da meia. Principalmente se tu sumiu demais, assim. Eu sujo muito, então desidrato, eu precisaria de água antes disso.
1: É, eu antes, na já estou tomando
2: Provas de 5 e 10 quilômetros, <risos> eu não bebo água durante a prova, porque a gente perde tempo bebendo água durante a prova, né? A não ser que esteja muito quente nos 10k, e aí pega um pouquinho assim para dar uma molhada na garganta, mas se possível eu não pego água não, porque só o fato de tu chegar mais perto do copo, pegar o copo, furar, já perde um pouco de velocidade, né?
1: Mas tem até um, não sei se no teu caso rola isso mas tem um lance de você, se essa prova é uma prova que você está indo atrás de velocidade ou não, né? Porque eu, é, por causa dessa história do Eu e a Corrida, às vezes eu acompanho uma pessoa que está correndo pela primeira vez, então é muito lento para mim, né? Às vezes não é uma prova que eu estou pensando em tempo, aí eu vou devagar mesmo e bebo água ah, e tem o problema.
2: Você não está pensando em tempo? Para
1: marcar tempo, aí realmente é outro papo.
2: Ah, e aí, eu acho que em prova de 5K faz muita diferença, tem muita gente pegando água, querendo correr forte, não tem porquê, tu vai fazer em 25 minutos ou menos, vai pegar água, para que a gente não, não precisa de tanta água, assim, okay. menos de meia hora, né?
3: Mas, mas talvez para vocês, assim, que, que correm mais rápido, para tempo, assim, talvez o que atrapalha mais não é nem o fato de vocês pegarem água, mas alguém que está na tua frente, que de repente, do okay. nada, para 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 beber água, né? acho okay. que... É, eu vejo que direto tem uma, uma semi-confusão aí. Alguém parou, esbarrou, que joga o copo perto do outro, lá o outro pisa no copo, né? Acho que eu é. Acho... Eu já tive
1: um acidente é, para pegar água, assim, que não foi eu que causei, mas eu tava dentro da história. Tipo, eu, eu vim para pegar água, é, era a Maratona de São Paulo, quilômetro tava perto de entrar na USP Deve ser quilômetro 19 Alguma coisa do tipo Ali mais ou menos na frente do Vila Lobos Aí tem água na esquerda e na direita né? é, Eu normalmente pego a água na esquerda é, Porque na direita tem mais gente né? Então isso já é uma coisa que eu faço Normalmente eu pego na esquerda Na hora que eu fui pegar na esquerda tipo, Saiu um cara do que ele tava na direita, assim, em 90 graus, atravessando, botar a mão para cá, né? Tipo, eu tô correndo aqui, o cara fez isso. Tipo, desviou de dois ou três que tava lá, e aí a, a, nós dois, a gente bateu, e, e, e pela, pela força que os dois vinham, a gente fez isso, né? E a gente derrubou a menina que tava lá dando água. Porque esse cara também foi muito sem noção, assim, 90 Sim. graus da, da galera, né?
3: E e às vezes eu vejo que isso ocorre ali no quilômetro 2, né? Começou... Eu fiz fiz agora a prova do último final de semana, né? Que foi o circuito das estações, né? E e eu tô acostumado... Eu não bebo água, né? Tipo, Eu eu bebi água a primeira vez na na minha primeira meia, lá no quilômetro 18, assim. Foi a primeira vez que eu bebi água, assim. E e eu tava acostumado a não beber. Aí agora eu vou... Aí eu fiquei... Depois que eu tomei água nessa corrida, aí parece que eu umas outras aí eu meio que acostumei e bebi. E aí agora eu voltei e eu não bebi. Então essa foi uma que eu não bebi. E aí, tipo, no quilômetro 2 já tinha um posto de água, assim, aí eu já via um monte de gente e tal, né? E aí eu não bebi, passei direto, fui vou procurando à esquerda, porque realmente tem, tem menos gente, né? Mas eu vejo que a, a galera já, já procura, já fica bem, ainda no, no, no primeiro posto ali, tem bastante gente bebendo. E talvez o primeiro posto seja justamente pior ali, né? Até porque tá... A galera que tá começando ali, né? Que já, já faz questão ali de pegar.
0: Sabe o que aconteceu comigo com água ano passado, numa prova aqui? Tinha uma. Teve uma corrida de 100 anos do batalhão de infantaria aqui. E nos postos de hidratação tinha os tinha militares aí que estavam dando água e eles estavam abrindo o copinho. Eles te entregavam o copinho aberto. Com o lacre, mas aberto. E eu
2: buguei. Eles eu achavam um que era uma gentileza.
0: Que... Não, não, eu levei o um tempo para entender o que eu fazia com a copinha aberta. É.
3: Ah, né? Você furar. Aí, ó. Ah.
2: Bugou, bugou.
3: Tá, tá acostumada, né, meu? Mudou, mudou um pouco e já era, né? Por mais um pouco, fica sem beber água.
2: para quem tá ouvindo aí não entendeu, não se ligou, é para a gente não... não não diminuir tanta velocidade, continuar correndo, se fura o copinho, tá? Não, não se abre o lacre, então se dá, toca com o dedo ali, fura o copinho, é a melhor forma de, de tomar.
0: Já cortei o dedo também furando uhum. o copinho.
2: Caramba! Ai, eu cortei a boca já, também. Tá
3: por, por isso que eu não bebo água, tá vendo? É, é muito perigoso. <risos> perigoso! Perigoso! É, é bem, <risos> mas... mas... É, mas isso também, a gente tá falando, assim, dessa opção de, de beber ou, ou não beber, assim, e, e, e talvez realmente não, não faça muita diferença, assim, mas isso pensando em 5 km, talvez até 10, né? Mas eu acho que, que a partir daí, talvez nos 21, e com certeza na maratona, eu acho que não tem jeito, né? Tem que, <risos> tem que beber, certo? Não tem, talvez não tenha muita opção, né?
0: Eu acho que tem que beber mesmo, né? Tem que fazer a meia de hoje aqui, que tem cerveja, vaga
3: no quilômetro de 18.
2: Ah, eu quero!
3: É se eu não bebo nem água, Rodrigo. Eu não bebo nem água, imagine cerveja.
2: Ah, eu vou, então. Eu bebo.
3: É no quilômetro 18 que tem, mas ou, ou no 88. 17, 18,
0: mais ou menos, e na chegada.
3: Na chegada tem. Tá bom, vou, vou pensar no seu caso.
0: Tô escrito já.
3: Boa, boa.
0: Tá aí. Onde largar para correr melhor? Será que se posicionar? Na baia certa do seu pace, é a melhor opção? O Wagner tem uma
3: teoria cara, interessante sobre isso. Cara, isso daí, isso daí eu não, é, é complexo, né? Por, um, um exemplo, nessa última corrida mesmo, eu, eu saí de casa atrasado tal, aí eu tô descendo lá aqui em São Paulo, Caimbu, né? É, descendo lá da, do Metroclínicas, Clínicas, e aí dá uns 3 quilômetros lá. Aí eu tô chegando lá, tá demorando, eu já tô vendo, ouvindo a contagem regressiva. Já tava lá, já tinha lá. Aí quando cheguei lá, já tinha largado. Eu peguei, e falei, quer saber? Agora eu vou devagar, vou tranquilo. Acho que eu fui o último a largar. E aí é bacana também, porque aí tu tem mais espaço também. e Tu se sente que o, o bom, né? Porque tu vai passando um monte de gente. Tanto que aí eu fiquei até contando: um, dois, três, quatro. Fiquei contando, passei um monte de gente. Falei, ah, vou, vou ver se eu consigo correr sozinho, né? Que se eu chegar lá e passei, ou então chegar com, com a galera toda, já que eu fui o que eu fui o último, então, e aí eu vejo também que tem um problema lá na frente também, que, que quem tá lá na frente não necessariamente tá, tá, no, tá no pace certo, por algum motivo tá ali na frente, e aí tu, tu tá correndo, aí tu chega lá na frente e tem um cara andando, então aquele cara que tá lá na tua frente andando, ele largou lá na frente, por algum motivo, sei lá, ele é um cavalo paraguai, ele saiu correndo, desembestado que nem um louco, e de repente tá andando, e aí eu fico pensando, porra, mas não era melhor ele ter vindo junto comigo no Passo de Elefantinho ali, pelo menos não, não ter andado, eu não, sei, eu não sei até que ponto, né? Eu acho, cara, se eu acho que é assim, cara, se tu tem chance de ganhar, tu tem que sair lá na frente e beleza, vai, vai disputar lá. Eu acho que se tu não tem muita chance, eu acho que não, não sei se faz tanto. Eu não sei, vocês vão me dizer, mas eu não sei se faz tanta diferença assim. Para o ritmo que porque eu. Vale, o
0: líquido não vale?
3: Exatamente, para o ritmo que eu corro, por exemplo, eu eu larguei lá atrás, no líquido, se eu quisesse correr, correr bem, eu teria corrido e teria feito meu tempo ali. Eu não sei, mas acho que para ninguém vale o
0: tempo bruto aqui.
3: Então, cara, eu não, eu não sei, entendeu? Aí eu não sei até que ponto faz tanta diferença, assim, o pessoal tem uma briga por, até o, o ativo faz dividir por cor lá e fica todo mundo brigando para querer ser, ser do Quênia lá, né, fazer. E aí tem gente que também que nem tem tanto, sei lá, por algum motivo é do Quênia e não tem, sei lá, não sei o que, que vocês acham.
1: Oh, cara. Eu, eu é. acho mais
2: confortável sair na frente. Mas, assim, tu precisa ser, como é que eu vou falar, é ético <risos> para entender qual é a baia que tu deve estar, né? Sei lá, tu vai fazer uma prova de 10K para um pace de 6, cara, não sai na frente, porque tu vai atrapalhar as pessoas que são mais rápidas do que isso, né? Então, então você vai depender mais do consenso. Hã?
0: Você pode ficar você na linha de largada, bem ah, na frente? Não. Alguém tá fazendo o áudio de alguém, Tá. Galagem de largar bem na frente E sair correndo e gritando Tô ganhando, tô ganhando, tô ganhando Tô ganhando, tô ganhando
2: <risos> <risos> é, é, Pode ser É,
3: é, é os 15 Bom. segundos de glória ali, então
2: é, Mas, mas assim, assim, eu vou é dar a, a minha experiência assim ó, eu, eu tenho uh, de prova Porque eu sempre fiz muitas provas pequenas Provas de interior Então são pouco concorridas, né? São razoáveis, ah, mas são excelentes é, prova pequena de interior, assim, é, premia geral, premia categoria, é mais fácil de, de ganhar. Então, nessas provas que eu fazia, principalmente no Sul, quando eu morava lá, é, fazia realmente diferença sair na frente, porque daí é, é tempo bruto, né? Tu vai chegar entre os cinco primeiros. Ah. Então, eu precisava estar realmente na linha, né? Assim, realmente na frente. Não dava para ficar esperando e sair atrás, depois ir... E, e ao menos quem está caminhando. Mas em provas grandes, que daí tu pode fazer um bom tempo, dá para sair um pouco mais atrás. Só que, geralmente, quem é mais lento quer sair na frente e aí tu fica num paredão de pessoas e aí tu não consegue desenvolver nos primeiros quilômetros. Tu atrapalha demais.
1: A São Silvestre, por exemplo, ela tem esse problema, né? Tipo assim, sempre tem paredão, sempre tem... É, essa parada de você não conseguir correr é, eu chego bem mais cedo assim para ver se eu saio um pouco mais na frente para conseguir correr saca porque é, tem tem corrida que mas se tivesse principalmente né o cara vai não consegue correr né e eu corri uma maratona em Buenos Aires que tinha divisão lá por pace e, e galera foi um negócio muito engraçado, assim, porque eu, eu larguei dentro do, do, do pelotão que eu deveria largar. Mesmo dentro do pelotão, é, por algum motivo, eu posso achar que não treinei tão bem, diminui um pouco a velocidade, um cara aumentar um pouco, dentro do próprio pelotão vai ter uma diferença. Mas, é, quando chegou no quilômetro 3, mais ou menos, eu estabeleci com uma galera que eu olhei assim do meu lado e pá, sem brincadeira nenhuma, do quilômetro 3 até o quilômetro 24, eu corri exatamente com uma galera. Entendeu? E aí, é... eu tive um probleminha para chegar no local lá em, em Buenos Aires, porque eu não conhecia o local, eu olhei o mapa onde é que ia tal, tem um ônibus que desce em tal ponto e, e beleza. Eu saí antes, eu saí com uma hora antes, assim, tipo me programando, né, Para caso desse alguma coisa errada, e deu, porque tinha uma, uma barreira já num determinado ponto que o um ônibus não podia passar, então, e a, e a gente tinha que descer, descer num determinado ponto e, e andar, tipo, dois quilômetros a mais sem eu estar esperando. Isso eu, é, com, com a minha mulher e, tipo, uma amiga de lá que não é corredora, muito pelo contrário, ela tem um sobrepeso e tal, então, caramba, e agora? Vou forçar esse povo a, a correr... Tipo, cheguei 15 minutos antes da largada, uma fila gigantesca pra ir no banheiro fazer o velho pipi. Então, já larguei com vontade de, de ir no banheiro. No quilômetro 24, ainda bebendo água, não teve jeito. Eu tive que dar uma parada pra ir no banheiro, né? Então, depois que eu voltei do quilômetro 24, essa galera foi embora. Mas eu corri do quilômetro 3 até o quilômetro 24 com a mesma galera do meu lado. Foi um negócio, assim, que, que foi impressionante. assim Pra mim, nunca tinha acontecido dessa forma, sabe? Foi um... É engraçado, tá?
3: É bem difícil correr, né? Porque geralmente a gente corre, começa ali aquela galera e chega um determinado momento, por algum motivo, a gente tá correndo sozinho, né? Tem 10 mil é. pessoas ah, ali tem, na tem... prova, né?
1: É, mas eu acho que tem um outro fator para mais nessa prova que ajudava. Era maratona e só 42 quilômetros, sabe? Então não tinha aquela história do cara que vai correr 21, um outro que vai correr 10 e que sai a milhão então todo mundo saiu ali num ritmo para fazer a sua maratona entendeu isso faz diferença né Entendi.
0: isso é bem legal né é. e aí e o o que, que vocês usam de tênis para correr as provas
3: tênis 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 eu tenho uma eu, eu comecei agora né e aí eu tava pesquisando lá qual tem, bendito, comprar, olha lá, e aí o que que acontece, e aí eu, na época eu fui pela internet, eu acabei acabei comprando o Nimbus, né, na época foi o Nimbus 18, tem dois times,
0: né, tem o time da da fila e o time da Viber,
3: não, não, mas aí calma, mas aí calma, a história mudou, e aí eu comprei o Nimbus lá, paguei caro lá, e aí aí achei que eu ia virar um keniano. falei, não, agora vai, agora, agora eu vou correr, E aí acabou que por algum motivo eu não não gostei, e aí eu fui para o Fila, né, o Kenya Racer mais o o Ribbons lá, que é pesado pra caramba, mas aí eu gostei, e aí hoje em dia eu tenho o Fila Kenya Racer 4, que aí eu gosto, então eu gostei de de Fila, ou seja, resumindo, já que eu passei por todos esses tênis agora, eu tenho certeza que não faz a menor diferença. né, Nem nem só modinha, nem só preço, então eu vejo que, cara, eu vou escolher lá o que que eu gostar, independente do do preço, e se for barato, melhor ainda, e vou usar ele. Então, então para mim, não, confesso que não não vi fazer muita diferença, não.
2: Eu e o Rodrigo somos a porção minimalista do podcast, E eu uso tênis bem sequinho, assim, bem, uma pegada bem minimalista. Faz muito tempo que eu não faço corridas longas. Então, a última meia que eu fiz, eu tava com Nike Free, que já não é, já não tem tanta estrutura, mas ainda assim é um tênis mais altinho e tal. Agora eu tô correndo com o Mizuno Universe, que é um tênis que não é mais fabricado, mas que eu encontrei, então tô correndo com ele. Tô correndo com o Vibram também, como o Rodrigo. Ainda não não tenho certeza se eu vou conseguir me adaptar para as longas, porque ele me deu um pouquinho de bolha, estou testando, hoje eu fiz um treino de 5K, ficou super ok com ele. Mas eu sempre estou com algum assim, muito muito baixinho, com um drop muito próximo de zero. Agora a meia que eu vou fazer em Floripa, que eu ainda não decidi que tênis que eu vou usar, se vai ser um pouquinho mais estruturado. Eu tenho dois New Balance mínimos também, que são muito bons. Tem um pouquinho mais de estrutura, que é a sola Vibram também. Aí eu vou ver o que, que eu vou usar para esses longos e para a meia. Mas para te- os treinos curtos eu uso direto o Mizuno Universe e o agora o Vibram. Five Fingers, né? Para quem não sabia.
0: Porque eu tenho pensado também uma coisa que Se o fabricante tem uma linha de tênis que ele chama de tênis de competição, faz sentido usar esse tênis na prova, né? Se, for, se é para hum. correr mais rápido.
3: É, ainda Ou mais... Você... Foi...
0: Você não vê ninguém disputando Fórmula Turismo no autódromo de Kombi, né?
3: <risos> é, é, é faz, faz, faz sentido, mas assim. Mas você não vê também, por exemplo, os caras que estão ganhando ali usando também o que a galera está julgando ser, ser o melhor do, do momento. Né? Na então, verdade, não vem... é né?
0: Normalmente os caras estão usando o que a galera é. julga ser o melhor do momento, né? É, o que, então... que eles estão usando?
2: É, via não. de regra, um tênis de competição, ele vai ser com pouco amortecimento, né? Porque o amortecimento querendo análise de freio um pouco. Mas
0: o jogador. Demetrio, você tá sem áudio. Ah. Agora tá, tá, tá indo.
1: Mas eu. Tô sem áudio. Alô, alô, não me ouvem? A Gente, tá te ouvindo. Ah. É, é... Uma vez eu vi uma pesquisa dos 10 melhores tênis de corrida, né? E aí, desses 10 melhores tênis de corrida, oito eram apenas de duas marcas, as marcas mais conhecidas. Aí eu falei, caramba, brother, não, é quem tem dinheiro para pagar essa, essa pesquisa aí, né? Aí, tipo, passou um mês, mais ou menos, eu vi uma outra que foi feito entre... corredores. Era completamente diferente, entendeu? Então, faz um pouco de sentido essa parada da Kombi, sim. Tem tênis hiper badalado, que ninguém que tá ganhando corrida usa, Ah, entendeu? Tem muito lance de propaganda. Eu não quero falar exatamente um nome, uma marca, assim, mas... é, já vi gente falar assim: Ah, porque o tênis X é o melhor de todos. Aí eu falei: Tá, mas qual o outro tênis que você já usou? Não, não usei, não sei o que, mas esse é o melhor. Eu falei: Caramba, velho, eu já usei tênis pra caramba.
2: É, Demetrius, tá ouvindo, gente? tênis que eu
1: usei, eu posso falar: Dos que eu usei,
2: Demetrius, tá picotando muito.
1: Que eu mais tal. gosto é o tênis tal. Acho que não tá ouvindo. Acho
2: que o Demetrius
0: travou. Ah. Mas
2: ele
0: travou é, pra mim.
3: É, o, é áudio do, o áudio dele estava tava bem ruim. Mas, mas esse ponto de, de tênis, cara, é, eu acho que é um pouco disso também. Tô, ah, estamos vou, te ouvindo, né?
0: Só que você está travado para a gente. Está picotando bastante o, o seu áudio, Demetrius.
3: Sai e volta de novo. É. Isso. Isso. É só, talvez só, só sair e entrar já resolve. Né? Porque eu, eu acho que essa questão de, de tênis né, eu, eu, vai ser aquela eterna briga. Eu tô lendo lá um, 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 Bom, o livro agora, né? o Segue. Nascido para Correr, e aí eu estou bem naquela parte lá que ele, ele, ele meio que desiste de, de tênis ali e começa a usar até o Vibram também e, e fala, não, que, e aí ele, depois ele começa até a dar uns dados ali e fala, cara, Nada até hoje foi, foi provado que tênis, tênis ajuda, ou que tênis melhora a questão de lesão, ou que tu corre menos riscos usando um tênis do que correndo descalço, né? É claro que a gente tem que, tem que se proteger, a gente, todo mundo busca o, o que é melhor para si, assim, né? Mas acho que não tem uma coisa, assim, muito, cara, por exemplo, fala-se muito do, nin, do Nimbus, né? Que é um tênis mais vendido tal, aquela coisa toda. E talvez não tenha uma, uma diferença, assim, uma, uma coisa tão grande que... Né, que a gente é que que não Brasil, existe, esse cara é o melhor, Brasil, né?
0: falta pra gente um dado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem o um dado do, dos vendedores especializados em, no mercado de running, né? Aqui no Brasil, você tem uma, a venda, por exemplo, total de tênis, né? Você estava falando ali do Nimbus, por exemplo, não se distinguir entre vender Nimbus para corredores e vender Nimbus para o tiozão que vai passar no shopping domingo com o Nimbus. Então, Exato. ele pode ser mais vendido, mas ele pode estar sendo vendido para um público que não seja de corrida, né?
3: É, e precisa ver também se o resultado em cima dessas vendas, né? Se, se realmente estão gostando, se estão comprando como eu comprei lá pela, pela moda lá, um pouco do, da falta de, de conhecimento lá. E ou pelo quando... vendedor, né? Ou pelo vendedor, ou quantos compraram pela segunda vez. Claro que tem um é. monte de gente aí que, que defende com cunhas e dentes aí, né? Que, que compra desde o limbo do, do um, né? Mas, mas eu não sei. Eu acho que talvez ali, acho que na... na... Acho que, na verdade, não tem uma... Acho que a gente não vai chegar nesse assunto numa conclusão, né? O melhor mesmo, acho que vai ser o que cada um gosta aqui, ó. Cada um usa um tipo diferente e gosta, aí. E... É, sei lá. É, eu,
0: eu tenho corrido de Vibram, uh, eu fiz, acho que sete e meias maratonas com ele já. E eu ainda tenho um pé um pouco atrás em fazer a maratona com o Vibram. Eu comprei um tênis para fazer a maratona. E eu gostei bastante da Salcone, até comprei, já encomendei um outro modelo minimalista da Salcone, não achei pra vender no Brasil, mas um amigo meu vai trazer dos Estados Unidos, que é o Endorphin Racer, o modelo parece bem legal, mas ainda eu fico naquela dúvida, tento fazer a maratona de Vibra ou tento fazer com com Salcone? Os resultados para mim tem sido bons bons em correr com Vibra, assim, é interessante, sabe? É diferente... Mas, no final das contas, para mim, parece que eu faço menos força para correr.
3: Depois que vocês me falaram também, que eu li o livro lá, eu vou comprar um troço desse aí para testar. Vou comprar para, sei lá, pelo menos para caminhar um pouco, sei lá, para usar e e ver como que é. Vamos lá. Olha aí, convencemos
2: mais um, Rodrigo.
3: Ah, é. eu vou, vou comprar, vou pegar aquele link que tu mandou lá, vou, vou comprar aí, e ver como que é. E, e ele, por, pelo fato do, dos dedinhos lá, de encaixar, tem alguma coisa assim? Alguma... Eu compro, meu número é 41, eu não, eu, outra coisa, eu não tenho esse negócio de comprar número a mais não, cara. Eu faço 41, eu compro 41. E, o mas site no caso da Vibron do... tem,
2: tem a medida, viu, um, o Vibron. É...
3: É, mas aí porque eu vou cada comprar.
2: modelo tem uma medida um levemente diferente da outra. Cada modelo não, mas tem meio que duas linhas de modelo que as medidas são um pouquinho diferentes.
3: Tá, mas eu vou procurar em torno ali do meu número mesmo, 41 ali. Isso.
2: É, não precisa ser muito maior, né? É, até porque ele encaixa, aparentemente, ele é,
3: tem que ele ficar justo
0: né? dedos, né? Você hum. vem semana que vem
3: pra né, Wagner? Isso, quinta-feira, quinta-feira eu tô aí. Tá, eu, eu uso o 41 no Vibrance, dá uma olhada assim o meu serve para ti Tá bom, beleza. Vou, vou dar umas voltinhas aí na, na pista, ver como que é.
2: Mas pouquinho, né? Não ah. vai desatar a correr com o Vibrant antes de adaptar.
3: Não, é, exatamente. É. E, e aí qual que é a sugestão? Começar, sei lá, caminhando pouco, uns trotezinhos, pouco, pouco volume?
2: A sugestão é tipo 5 minutos de aquecimento antes do teu treino.
3: Eu... Boa, é bem boa. pouco. Tá bom, vou, vou tentar fazer isso. Vou comprar ele e vou enca- tentar encaixar os, os, os treinos ali. O aquecimento é bom que vai me forçar a fazer os aquecimentos também. E aí, eu descobri
0: partes do seu pé que você não imaginava que existiam. Pode, pode eu tive ser umas coisas muito estranhas no pé.
3: A gente ser. vai ter que fazer um episódio só sobre isso. Boa, boa. metros e aí, Demetrios? Tá, tá tá inteiro? Voltou? Ixi. Voltou, mas tá ruim. Acho que ele acho que ele Parece que morreu, tem. mas passa bem, né?
2: Fala aí, Demetrico.
3: Não, tá não, acho
2: que
3: não, né? Vocês estão escutando ele? Estou ouvindo
1: vocês, mas está te contando. Não sei se é a minha conexão.
2: É, é eu acho que é. Está
1: bem se ruim. é o não tem fazer.
3: É, eu, eu, eu não estou nem ouvindo ele.
0: Ah é, porque o Demetrios agora Entrou depois de você É,
3: eu tenho esse Eu só, eu só escuto quem, quem entrou antes, né Tá bom Por
2: uma Magia negra? <risos> mas,
3: mas o áudio do Demetrios Tá bom?
2: Não, tá péssimo Tá picotando igual
1: é. tá, tá picotando, travou, parece eu aí, posso né? falar mal do
0: Wagner tá. então, é Bom, e aí? <risos> Pode falar bastante mal do Wagner, cara. Inclusive isso que eu concordo com você.
3: Olha, aí eu fico na desconfiança. O que, que será que ele está falando?
0: Você vai ter que escutar
3: o, o episódio amanhã. Bom, e aí vamos, vamos. O anterior a gente
0: tem uma média de duas pessoas ouvindo por dia. Eu desconfio que uma delas é o Wagner que escuta todos os dias.
3: Pode ser, pode ser. O oh, oh. Ou, ou, ou minha mãe mandei para <risos> tá? Eu vou... Não, sabe o que, que eu sabe, um, sabe que, que eu vou fazer? Eu vou fazer um robô desses, desses de, de navegação tal, que bisbilhotam as coisas. Vou fazer um, fazer um robôzinho, vocês vão ver. A gente vai chegar a um milhão fácil. <risos> Sem comprar <risos> seguidor. É, exata, exatamente. Segue aí,
2: Rodrigo.
0: Ah. Tá, além do tênis, uma coisa que eu tenho prestado atenção que eu vejo que o pessoal do ciclismo é muito ligado nisso, mas na corrida nós não prestamos tanta atenção nesse aspecto que é pegar vácuo durante, durante a corrida né na bike eu sei que faz bastante diferença entre o cara que está na frente e o segundo a pessoa que está atrás dá, um, dá uma diferença bem grande de, de fazer de quantidade de força que você faz Mas na corrida a gente não presta tanta atenção, né? Talvez nas provas mais curtas não faça muita diferença, mas para distâncias mais longas talvez seja algo mais interessante de se poupar em alguns momentos, pegando o vácuo de alguém, né?
3: É, a a minha opinião é é a seguinte, eu acho que além do... Eu tô tô aqui fazendo uma parte pace sub-6 ali, né? assim, né, pace 6, 6,5 ali, né, eu sou sou a cota pace 7, digamos aqui do do grupo, né, eu acho que assim, talvez, eu sei que no ponto de vista de vocês tem a questão ali de de, de, tirar um pouco a resistência do vento ali, do ar, aquela coisa toda, é que do meu ponto de vista eu vejo que tem mais aquela questão do do psicológico, de ter um cara correndo, correndo junto, e tu pegar uma das vezes um cara ali para Cristo ali que tu nem conhece ali e o cara fica olhando para trás assim, o que é esse cara que tá correndo atrás de mim, e tu vai lá 10, 12 quilômetros correr atrás do cara aí. Eu acho que tem esse efeito psicológico assim. Então, então, eu acho que tem esse ponto também, né? Tu pegar alguém ali e mirar. Eu, então, no meu caso, eu vejo que às vezes não é nem. Eu não tô nem pegando o vácuo, porque às vezes tá muito. O cara tá, tá dois, três metros na minha frente, mas eu tô seguindo ele ali. Eu falo, não, vou manter o ritmo, vou acompanhar esse, esse sujeito aqui de qualquer jeito. Ou às vezes até. Isso ocorre também, às vezes até do lado, assim, que é um pouco diferente do, do vácuo, né? Agora, no ciclismo, realmente tem a questão do vácuo mesmo. Tem até a questão que a gente sabe que é, em algumas provas são proibidos, né? Mas, para mim, eu vejo mais também, é, por enquanto, espero que um dia eu tenha meu peixe 3 lá, e aí eu realmente usufrua desse benefício do vácuo, né? Por enquanto, é mais uma questão motivacional mesmo, para tentar chegar vivo ou se, ou se morrer, ter, cair duro ali, ter alguém alguém perto para socorrer. Né? É,
2: eu, eu não me lembro também de usar vácuo, uh, uso é, coelho, isso sim, tipo, pegar alguém e ficar seguindo de coelho, eu acho muito bom, te ajuda muito na corrida. Principalmente se tu tá no, é, no momento em que a tua cabeça não tá tão boa e tal, pegar alguém de coelho é muito benéfico. Mas não necessariamente vácuo, né, não necessariamente o coelho tá, tu tá logo atrás dessa pessoa. Então eu fico pegando o coelho assim, de, né, miro alguém e vou seguindo essa pessoa meio de longe até passar ela, ou até ela acelerar mais e tal. Isso me ajuda bastante. Mas vácuo eu não me lembro de, de ter pensado nisso, eu acho. Acho que eu sempre pensei no vácuo para ciclismo, mas não para corrida.
3: E já, e já seguiram vocês, já, por meu sonho, quando isso acontecer, já pensou alguém, oh, tem alguém, uhum. tem alguém correndo comigo aqui, alguém tá, tá no, tá no mesmo ritmo. É, então...
0: Porque eu negócio de, de correr com tênis minimalista tem uma galera que corre martelando o chão faz uma barulheira, e daí corre com uma cadência muito baixa e me desconcentra, e eu começo a diminuir a minha cadência e eu começo a fazer muita força e eu preciso acelerar a cadência e aí você sai Só cara, cara tem tá tá incomodado muito e eu fiz uma meia maratona em Curitiba começo de fevereiro e o cara que o cara que tava fazendo isso tipo que ele tava ele fazendo muito barulho correndo ele estava cheiro de asa, mas assim, ele trouxe o 4 da prova e eu não conseguia sair de perto. Eu acelerava, ele acelerava junto, ele falava, não, vai meu filho, vai que eu não quero ficar aqui, daí tipo, ele diminuiu. Cara, eu, foi tipo 4, até o 10, foi um martírio. Um Nossa! Daí ele deu uma quebrada e eu continuei a prova
3: e, e a galera deve olhar, não, vou, vou, vou seguir esse cara aqui, ó, só que ele deve correr muito, aí, só com esse, esse, esse tênis doido dele, aí, ele deve, deve manjar dos e Aí o cara deve, deve seguir mais também, por causa disso também, né?
0: Ah, nem sei se durante a prova o cara presta atenção, sabe?
3: Não, aquele lá deve prestar, né? O cara vê lá, quem é esse louco aí correndo com meia?
2: <risos> é, chama atenção, sempre chama atenção
0: mesmo.
3: É, eu acho que então, sim.
0: Tem um lugar aqui onde eu treino, no Batalhão, até o Wagner já foi correr comigo lá. E, às vezes, eu corro descalço lá, né? E daí é muito engraçado, porque, tipo, descalço é um um bairro, assim, um pouco mais de elite. Então, as pessoas ficam pensando assim, pô, preto, correndo descalço aqui, tipo, chorando com a cara (risos) de tipo, Vai começar a ganhar
2: doação, doação de tênis.
0: É, doação, né? Tipo, os GPS são é uma fortuna, mas o tempo é descalço.
3: Ah. E ali, é, pode crer. Mas e, e ali é complicadinho correr assim, descalço, né? Porque é uma calçadinha um pouco irregular ali, né? Não é tão... Cara, ali
0: é um lugar lugares que eu acho confortável correr descalço. É? Porque o, o, o problema de correr descalço é o perigo de você cortar o pé ou machucar é o pé. Então, se você for correr na rua, sempre tem o risco de ter vidro, ter prego, alguma coisa. Ali é um lugar que sempre tá limpo. É verdade, Eles, ali é. Sempre, bem... sempre varrido. É bem. Então, o único problema que eu tive até hoje ali foi um dia que eu fui correr descalço que tava tinha garoado, tava garoando e eu tomei um choque do bueiro. Eu pisei na borda do bueiro e tomei um choque. Mas foi a única vez que aconteceu algum problema ali.
3: É, ali é, ali é bem, ali é bem cuidado, né? Ali também por ter o batalhão ali. É, eu vou fazer fazer um teste ali. E ali é bom para dar uma volta, né? A volta tem mais ou menos um quilômetro e meio ali, né? É uma volta, volta de, uma voltinha descalço. E, e rola, vocês acham que rola começar andando também descalço, assim, para dar uma? Eu costumo ficar em casa, né? Quando eu estou em casa, eu sempre, sempre estou descalço, assim. Acho que ajuda. Ou na rua também dá, um, sei lá, dá uma voltinha descalço para começar, tá bom? Ou vai direto pro o Vibe e tal, o que que qual que é a ele proteção,
0: né? No final das contas, ele é... ele é parecido, não é exatamente igual a correr ele estar descalço. Mas é uma, uma, uma proteção.
3: É, é mas é, como que ele faz é quase como correr descalço com ele, ou, ou ainda tem uma diferença?
0: Tem algumas pequenas diferenças entre ele estar descalço, né? Ele ainda imobiliza um pouco os dedos, né? Ele imobiliza um pouco menos do que um tênis normal, mas ele ainda imobiliza um pouquinho os dedos. Tem um peso, né? Ele não é tão tão leve quanto as pessoas imaginam, né? Ele pesa uns 100 gramas, 120 gramas.
3: É, ele, ele tem, tem um peso ali, né? E, ele, e você sente ali que você tá com... Talvez a questão dos dedinhos ali faz com que você sinta que tá usando alguma coisa ou você consegue meio que esquecer um pouco, assim?
0: Bom, pra mim ele não incomoda muito não, sabe? Uh, o outro tênis minimalista que eu tenho, ele incomoda um pouco mais do que o Viber. Ele não tem os dedos. A Gigi falou que tá tendo problema para adaptar, né? tá tendo boleto.
2: É, mas eu tenho bolha, né? É comum, assim, mas dessa vez eu consegui passar um anti-atrito, ficou de boa. Mas eu acho mais confortável ainda correr com o meu Mizuno Universe, porque a sola dele é menos estruturada ainda. É um, sei lá, é um papelzinho.
0: É, a sola do Vibra é grossa.
2: é.
3: Eu eu tive bolha, lembra que eu mandava as fotos no no nosso grupo do WhatsApp, as as fotinhas de de bolha de pé, mas mas foi com com o Nimbus, eu não sei que que diabo que aconteceu comigo, mas logo... O Nimbus da bolha. É, então, eu tive muita bolha com ele, e aí, sei lá, foi por isso que eu eu, eu quis experimentar alguma alguma outra coisa, aí eu fui lá para o Fila, aí eu não tive mais bolha, só que hoje em dia eu ainda, de vez em quando eu pego o afinado nimbus lá para correr e aí também não dá bolha não sei se sei lá se eu aprendi um pouco correr um pouco melhor se acostumei mas ele não dá bolha mas no começo ele deu muita muita bolha assim aí hum. por isso que eu, que eu acabei indo para outro
0: é mas Vídeo, acho que é meio que incontrolável né vai ter algum modelo de tênis que vai comprar você vai ter problema e vai ter bolha não tem é, então, fazer.
3: e se der bolha que deu o tênis barato né não não o cara <risos> Isso é, é para dar bolha, né? E, e, e é isso que pode acontecer. Às vezes o que a gente julga que é o melhor, que é o bom, que é o, que é o caro, aí às vezes vai te dar bolha e tu, tu acaba não acostumando, não gosta. E às vezes não é nem que ele é tão ruim assim, é que ele te deu bolha por algum motivo. E às vezes também é o tênis que dá bolha para um, não, por algum motivo aí, não dá em um e não dá em outro, né? Então tem... Sim. Tem esse problema. Do mesmo modo que o que às vezes um gosta, o outro não gosta, né? Então tem, tem uma série, é bem claro, complicada, pessoal. né? É, tem uma série, uma série de fatores que, que influenciam, né?
1: Tem a parada a gente 22 e 30.
3: É. Boa. 22 e 30, temos um programa? Podemos encerrar? Temos, Sim! T- temos um conteúdo? Temos,
0: temos conteúdo. um conteúdo. 50 minutos.
3: É porque, é porque, assim, esse, esse, esse aqui é o primeiro, né? Esse aqui é aquele que, que depois a gente vai querer tirar do ar, que a gente vai falar é, que, a gente, que a gente vai ter tá. vergonha, né? <risos>